0: Un saludo a todos y bienvenidos a Erika Michael Talks, donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables y que te las puedas disfrutar, que es lo más Importante una vez más grabando desde GW5 Studio. Gracias a mi amigo Gaby por la oportunidad una vez más de compartir su estudio que está espectacular, gente. Si ustedes no lo siguen tienen que buscarlo en las redes sociales y le va a encantar todo lo que está ocurriendo acá y todas las personas que también están están produciendo desde acá desde GW5 Studio. Así que recuerden buscarlo en las redes sociales. Comenzamos esta serie de subtemas dentro de esta nueva temporada. Cómo comenzar relaciones, cómo desarrollar estas relaciones. Hablando sobre las competencias esenciales para las relaciones, que es sumamente importante para mí porque todo esto lo, lo he estado adquiriendo este conocimiento, lo he estado aprendiendo gracias a la Escuela Coaching de Relaciones, donde me he estado capacitando para, para poder leer lo mejor ustedes como siempre. Y en la, en la ocasión anterior estuvimos hablando sobre el perdón. Y hoy vamos a estar hablando sobre la aceptación. Así que antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden buscarme en Instagram como soy Erika Michael. Erika con y Michael como Michael Jordan, como Michael Jackson. Soy Erika Michael. Ahí en mi perfil está el enlace para que pueda adquirir el libro, para que pueda leer el blog, para que pueda seleccionar una fecha para comenzar su programa de mentoría. Ya nosotros para el 2021 vamos a estar abriendo espacios. Ya 2020 está cerradito. Estamos ya todos de vacaciones. Pero puede entonces escribirnos para, para separar su espacio para comenzar este hermoso mundo de, de las relaciones de la mejor manera posible. ¿Okay? Así que recuerden, soy Erika Michael en Instagram y también en Twitter. Así que quédense conectaditos conmigo porque esto va a comenzar ya. La aceptación. ¿Qué es la aceptación? ¿Qué es aceptar? Aceptar es poder ver... Lo que está ocurriendo, lo que está a nuestro alrededor, pero con una mejor visión, con una visión distinta. Nosotros no estamos cambiando necesariamente lo que está a nuestro alrededor, pero sí podemos verlo de una mejor forma. O de una forma más productiva, de una forma eh, más, más relevante también. Les voy a dar un ejemplo básico que, que para efectos cuando estamos grabando este, este podcast, eh, pues se está dando. ¿no? Y es la pandemia. Ahora mismo, alrededor de todo el mundo, eh, 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 ha ocurrido ¿no? y se, se ha estado trabajando con la pandemia del COVID-19. Esto comenzó hace apenas un año atrás, cuando se descubrió el primer caso, eh, y ya luego entonces pues, pasó, pasó para Puerto Rico que muchas personas pensaban que no iba a ocurrir, pero venga, es Puerto Rico, eh, aquí viaja todo el mundo, así que pues ya iba a llegar un momento ¿no? en el que nos iba a tocar. Y esto ha, ha ocurrido en diferentes partes del mundo, en todo el mundo, pero en diferentes partes ha sido quizá un poco más fuerte que en otros, ya sea por el tipo de educación que se tiene, por el tipo de cuidado que se está llevando a cabo, eh, por el gobierno, lo, la, el sistema de salud y mil formas. no Pero la aceptación vendría siendo el entender que está ocurriendo una pandemia, que el COVID-19 es real, que está pasando. Lo estamos viendo, pero ya quizás no lo vemos de una manera crítica, lo estamos viendo de una manera cómo me voy a cuidar, cómo voy a proteger a mi familia, cómo voy a emprender un nuevo negocio, eh, cómo voy a, a, a sostenerme dentro de esta crisis a nivel mundial. Así que no estoy cambiando y no ha cambiado lo que está alrededor. Claro, ahora pues hay una vacuna y hay... Hay unos avances, hay, hay mayores recursos también, pero, y tratamientos, por supuesto, pero no ha cambiado la situación. Ahora, ¿cómo yo me enfrento a esta situación? ¿Con qué actitud me enfrento a esta situación? Eso es la aceptación. Estuvimos hablando en la ocasión anterior sobre el perdón, y yo creo que el perdón y la aceptación van de la mano. Les dije que de alguna manera esto iba como en creyendo, ¿no? Y, y uno eh, está ligado al otro, a la otra competencia. Y creo que el perdón va de acuerdo y va a la par con la, con la aceptación porque para nosotros poder perdonar, debemos comenzar a aceptar las cosas que ocurren. Pero de igual manera, para poder aceptarlas, también tenemos que pasar por un proceso de perdón. Así que están completamente ligados. Y quiero contarles algo. Eh, algunos de ustedes lo saben porque han leído mi libro, pero... En, en mi experiencia eh, de perdón hacia mi papá mi papá eh, ellos, um, mi papá y mi mamá ¿no? ellos se separaron cuando yo tenía como ocho años, y mi papá se, se quedó acá en Puerto Rico durante un tiempo, pero luego se fue a Estados Unidos pues para buscar una mejor vida económicamente hablando y poder entonces cubrir los gastos que nosotras como menores requeríamos ¿verdad? dentro de, de, de esta separación matrimonial y Luego de que estuvo por allá, yo creo que estuvimos como al menos un año comunicándonos y ya después no supimos nada más de él. Y fue bien duro. Fue bien difícil. Porque ya luego de eso estuvimos como 10 años. Gente, 10 años. Ok, cuéntenlos. Imagínense ese, ese lapso de tiempo de 10 años. Estuvimos al menos como 10 años sin tener ningún tipo de comunicación con mi papá. Y, y yo, así como les mencionaba en el, en el episodio anterior... Yo recuerdo que para mí, la manera en que yo lo veía, era como que si mi papá no está, pues ya está, o sea, esa herida ya está cubierta por default. Ya, ya, no, ya no hay resentimiento, ya todo está bien. Y no fue hasta precisamente en una relación de pareja que me di cuenta que había una área de mi vida que yo debía trabajar, que, me, que entendí que yo debía perdonar a mi papá, que ese proceso no se había dado. Eh, y... Luego de esos 10 años y ese año en particular, cuando eh, tuve la, la, la oportunidad y tomé la decisión de, de perdonar a mi papá por medio de una carta, el cual, la, la cual él me, me pudo responder, eh, donde luego cuando me responde me pide perdón nuevamente, yo le dije, ah, yo te perdone Y fue un momento muy hermoso, me acuerdo. Y el perdón fue, fue genuino y fue real en ese momento. Luego mi papá ese mismo año murió, mi papá murió de un infarto, mi papá murió en Estados Unidos y nosotros no tuvimos la oportunidad de, de ver a mi papá, de, de despedirle, eh, fue un momento bien duro para toda la familia, para mi hermana, para mí, y, pero yo lo había perdonado y yo me acuerdo perfectamente que ese mismo día, cuando mi mundo se derrumbó, cuando me dan la noticia, mi hermana se acerca, mi hermana mayor, ella se acerca, me abraza y me dice, Eri, ya tú lo perdonaste. Y eso tocó mi vida grandemente porque entendí que había sido una hermosa decisión haberlo perdonado porque yo no tenía esa carga sobre mí de, de resentimiento y de lo que había ocurrido. Sin embargo, el proceso de aceptación comenzó luego. Mi proceso de aceptación comenzó cuando ya tú pasas el proceso de duelo y, y, y pasas, ¿no? Esta, esta experiencia de separación, porque aunque ya nosotros no nos veíamos, el perder un papá es, es fuerte, o sea, sigue habiendo un lazo de sangre y un lazo emocional también. Pero la aceptación comenzó cuando yo empecé a validar, a entender y aceptar que él había tomado decisiones conforme la experiencia que él había tenido, conforme las herramientas que tenía y conforme eh, su nivel de conciencia también. Cuando yo cumplí 28 o 27 años, mi vida en términos de relaciones y en términos de trabajo comenzó a cambiar. Y comencé a tener diferentes interacciones que coincidían con la edad que tenía mi papá cuando mi papá estuvo con mi mamá. Y, y de alguna manera, estas relaciones que yo tuve y estas experiencias que tuve dentro de, de relaciones, eh, me hicieron ver a mi papá también. Y me hacía entender como que, caramba, mi papá, cuando tuvo esta edad que tengo, quizás se sintió así como yo me estoy sintiendo. Quizás eh, 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 tomó esta decisión porque se parecía a esta persona tomando esta decisión, que ahora yo puedo decir, cierto, entiendo por qué tomaste esa, esa decisión. Y yo creo que a veces somos bien injustos, en mirar a otras personas y decir, yo no sé por qué, era, por, por qué esta persona tomó esta decisión. Porque lo estamos viendo desde afuera. Lo estamos viendo con nuestra experiencia, con nuestras herramientas, con nuestra capacidad, con nuestro potencial desarrollado. Pero realmente, si estuviésemos en esa situación en la que está esta persona, con ese mismo bagaje emocional, con ese mismo eh, 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 modo reactivo, quizás con, con, esa misma, eh, con, con esa misma acción, con esa misma circunstancia, probablemente hubiésemos hecho exactamente lo mismo y quizás hasta peor. Así que a veces somos bien injustos juzgando a, a otra persona por lo que nosotros pensamos que debería hacer. Sin embargo, tenemos que aprender a mirar a las personas conforme esta misma circunstancia y conforme las herramientas que ellos tenían en ese momento. Me resultó muy interesante que recientemente en una mudanza encontré una, un papel escrito por mi papá, su puño y letra, y era como un poema tipo reflexión, tipo eh, modo existencialista. Muy similar a mí. Así que fueron, fueron dos cosas que me impactaron. La primera de ellas pues encontrar algo como eso y eh, que conectara tanto que yo dijera, cierto, sí me parezco a mi papá. Pero también fueron sus letras. También pude leer en esa nota que para el momento en que, en que mi papá escribió eso, cómo mi papá se, se sentía, la soledad que estaba experimentando, eh, las dudas que tenía, a qué se estaba enfrentando a, a nivel ¿verdad? Eh, eh, global y, y de relaciones. So, eso me ayudó a mí también, y estoy hablando que esto ha sido un proceso de aceptación eh, post, ¿no? el, el perdón, y eso me hace validar más y me hace también aceptar y, y, y amar a mi papá por lo que fue, porque hizo lo mejor que pudo. De igual forma, y te estoy hablando de esta historia de mi papá, también con mi mamá, hay muchas cosas, y con, con mi abuelita que ya no está con nosotros, y hay muchas personas que, que amo, de, de mi familia, que yo puedo decir, mm, ok, yo no hubiera hecho esto quizá, o pensaría yo mi mente humana y cuadrada que yo no lo haría, pero quizás si estuviese en su lugar hubiese hecho lo mismo, y tengo que aceptar y validar, la historia de cada persona. Cuando tú conoces a una persona nueva y cuando estás interactuando para, para tener una relación, alguien que te gusta, que ya hemos hablado de eso en otros episodios, sí es importante que aprendamos a aceptar quién es esta persona. Y yo me atrevería a decirles más. Yo me atrevería a decirles que si usted no es capaz de aceptar a alguien, no es capaz de amarlo o de amarla. Porque en muchas ocasiones conocemos a alguien y ponemos como asteriscos. Okay, esta persona me gusta, esta persona eh, eh, me, me agrada, me cae bien, pero si tuviera esto, esto y esto, si esto fuera diferente, empezamos a poner esos asteriscos de cositas que quisiéramos cambiar. Y aunque yo soy muy pro de que la gente cambia, me parece que también es injusto comenzar relaciones esperando que la gente cambie. Yo creo que realmente tú conoces gente y sabemos que la gente va a ir cambiando en su proceso de vida, pero tú aceptas a la persona y tú amas a la gente porque los aceptas, porque aceptas sus imperfecciones, porque aceptas su humanidad, porque aceptas su vulnerabilidad, así como también nosotros deseamos ser, ser aceptados. Recuerdo que en una ocasión hablé con, con un joven que estaba pues, muy enamorado de, de esta muchacha y pues quería encontrar la manera de, de poder acercarse a ella, de poder comunicárselo, y algo hermoso que, que me dijo sobre ella que yo así indagando un poco, ¿qué te gusta? O sea, como que, que vamos a ver por dónde podemos enganchar para que te puedas acercar a ella. Y él me decía, es ella, o sea, es todo lo que es ella. Me dice, lo más hermoso de una persona es poder amarlo tal como es, sin una razón específica. Y eso me resultó muy bonito, puede sonar como muy fancy, pero la realidad es que es cierto. Nosotros... Tenemos muchas especificaciones de lo que nosotros queremos. Y claro, nosotros no, nunca vamos a encontrar gente perfecta. Ni eso del alma gemela, ni de la persona ideal, no. Nosotros vamos a conocer personas imperfectas, gente. Vamos a conocer una persona completamente imperfecta, con quienes podemos crear buena música, con quienes podemos hacer una relación hermosa, con quienes podemos crear nuevos proyectos. Y hacemos esta conexión. Pero si nosotros estamos mirando a las personas, pensando que estas personas van a ser perfectas, estamos equivocados. Y no solamente estamos equivocados, estamos asumiendo un rol que vamos a volver atrás y vamos a, a asumir este rol de víctima y este rol de acusador. Porque entonces, como no hemos aceptado cómo es esta persona en su imperfección, pues vamos a estar acusándolos todo el tiempo cuando haga cosas que a nosotros nos gusta o cuando actúe de cierta manera que a nosotros no nos complace. Tenemos que recordar precisamente que las relaciones no están enfocadas o no están basadas en lo que a mí me gusta o en lo, lo que a la otra persona le gusta. Las relaciones son construcciones, son inversiones. Tú estás invirtiendo en esta relación. Es un espacio relacional. Así que no estamos nosotros necesariamente diciendo, ok, claro, te las tienes que disfrutar, que es lo que siempre les digo. Eh, tenemos que aprender a disfrutar las relaciones. Pero no estamos en relaciones para estar... Eh, eh, para llenar un, un espacio vacío, sino que nosotros compartimos esta relación con alguien y particularmente porque queremos estar bien. Si no hay un bienestar, si no hay una estabilidad, algo hay que trabajar. Y a veces lo que hay que trabajar no está en el otro. A veces lo que hay que trabajar está en nosotros mismos. Y podemos estar durante muchos años ahí eh, acusando al otro porque no hemos perdonado y porque no hemos proactivamente tomado la decisión de aceptar cómo es esta persona. Y ojo, no le estoy diciendo que acepten, eh, esto, esto, no, eh, esto que le estoy enseñando, que le estoy compartiendo, no se va por la línea del maltrato, no se va por la línea de la violencia, no le estoy diciendo como que acepten que los traten mal, no. Esto realmente está enfocado en aceptar nuestra humanidad aceptar nuestros nuestro cambios de emociones, nuestras reacciones ante diferentes circunstancias, estos aspectos de la vida que siempre van a, van a aparecer y van a ocurrir, que esta gente a veces no lo puede manejar de la misma manera que lo manejarías tú o que pensamos que lo, que lo podemos o deberíamos manejar, sino que la aceptación más bien nos lleva a la comprensión de que estamos en movimiento. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que siempre les he dicho? ¿Cuál es la cualidad particular, la característica de una relación saludable? Que hay crecimiento y hay movimiento. Porque crecer es lo natural y porque el movimiento es lo que nos lleva a continuar eh, creciendo, a continuar conectando si no hay movimiento hay estancamiento y las relaciones son para moverse son para llevarnos también a algún lugar, por eso es que es importante tomar decisiones correctas en, en nuestra selección de pareja y en nuestra, en nuestra selección de amistades también porque esto es lo, lo que no, nos conecta y con las amistades también hay que pasar un proceso de aceptación a veces eh, hay, yo tengo amistades que yo podría decir, ok, este amigo o esta amiga, yo puedo estar muchas horas con él. O tengo este amigo o esta amiga que puede estar esta cantidad de horas y necesito un break. Y eso está bien. Eso no está mal. Porque nosotros aceptamos y, la, y aceptar no es eh, permitir que la otra persona nos haga, nos haga daño. Aceptar es mirar lo que está ocurriendo, pero desde una mejor óptica. Aceptar es como decir, ok, hay una pandemia a nivel mundial, yo puedo quejarme, llorar y pelear y asustarme, como también puedo usar una, masca una mascarilla, tener los cuidados que debo tener y así. La aceptación nos lleva a mirar todo de una óptica mucho mejor y que nos lleve a tomar mejores decisiones. Si vas a comenzar una relación o deseas comenzar una relación, debes tener en cuenta que debes aceptar lo que ya pasó, lo que fuiste, lo, tu historia, la historia de esta persona y que en esta nueva interacción con esta persona debemos entonces aceptar eso, esos nuevos procesos que nos vamos a enfrentar. Y si es tu caso, que estás restaurando una relación y estás comenzando de cero con, con esta persona, más importante aún, debemos entonces pasar por este proceso de aceptación de lo que ocurrió para poder entonces tomar mejores decisiones. Lo que ignoramos se queda ahí estancado. Lo que aceptamos nos lleva a... A movimiento. Así que gracias a todos por haberse quedado conectaditos conmigo con este nuevo episodio. Les mando un beso para todos y será hasta la próxima.